1: Y con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, analistas del orden mundial, ya saben que nos han dejado esta pregunta. ¿Cuál es el país europeo con menor edad legal para votar? Con tres opciones, Irlanda, Austria o Dinamarca. Está colgada la encuesta en Twitter y si quieren votar, pues perfecto, después lo resolvemos. Las elecciones en Francia están a la vuelta de la esquina y la carrera electoral ya ha comenzado. Esta semana, Marine Le Pen... La líder del partido de extrema derecha, Reagrupación Nacional, ha dicho en una entrevista que Francia tenía que desmarcar, desmarcarse de las órdenes de la OTAN y de la Unión Europea para ejercer su propia diplomacia con el resto de países. Y un oyente nos hace una pregunta al respecto.
0: Hola, buenas. Tenía una pregunta para el orden mundial y es que el otro día he visto unas declaraciones de Marine Le Pen en las que decía que se quería acercar a Rusia. Y me gustaría explicarles un poco cuál es la relación entre Le Pen y, y Rusia ...o qué es lo que está proponiendo ahora agrupación nacional.
1: ¿Y qué le decimos?
2: Pues que efectivamente lo que Marine Le Pen dijo en una entrevista... ...es que Francia básicamente tiene que seguir su propio camino internacional... ...y rechazó las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Esto no es nada nuevo. O sea, recuerda un poco a la política exterior... ...que el expresidente Charles de Gaulle propuso en los años 60... ...que es defender básicamente... ...que Francia debe mantenerse independiente de cualquier organismo internacional... ...como la OTAN o de tercer estado como en Estados Unidos cuando en la época de la Guerra Fría. no Era básicamente que Francia quería ir a su, a su bola. Y esto es ahora lo que está rede, repop, vamos, proponiendo el, el discurso eh, populista y nacionalista de, de Marine Le Pen... ...que básicamente quiere que en Francia eh, manden los intereses de los franceses y nadie más... Esto además tiene un respaldo notable entre la población, gran parte de la sociedad francesa, bueno, está sintiendo en los últimos años que la inmigración y la multiculturalidad amenazan su bienestar y piden que Francia se blinde contra eso. Eso es parte del discurso de Le Pen, lo llevamos viendo muchos años, y se enfoca mucho en la amenaza del terrorismo y del islamismo radical. Y es cierto que el voto obrero es de bueno de Le Pen en parte eh, porque ella promete que los ciudadanos estarán seguros y que el empleo irá primero para los franceses. Por eso mismo Le Pen ahora mismo y en los promedios de encuestas eh, va a la cabeza por encima de Macron en los pronósticos electorales. Esto luego es cierto que en el sistema electoral francés que tiene dos vueltas pues acaba eh, suele perjudicarle a los... Le pasó a su padre y le pasó a ella en, en las elecciones con, con Macron, pero bueno, ahí estaba primera. Y, y ya digo que a Macron no le va especialmente bien porque bueno, también... He intentado adaptarse un poco al, al discurso de la extrema derecha y eso derechiza en general el, el discurso político y la campaña, ¿no? Entonces también acaba favoreciendo a Le Pen. Sobre la entrevista, eh, lo que estaba haciendo Le Pen era un guiño a Putin. Eh, tanto ella como él tienen buenas relaciones, comparten... ...ese sentimiento anti-europeo y anti-OTAN... ...que también a Rusia le viene muy bien... ...igual que ocurría entre Donald Trump y Putin, ¿no? Además, el, el presidente ruso ayudó económicamente al partido francés... ...en las elecciones de 2017... ...y a cambio, Le Pen ha apoyado la anexión de, de Rusia de la península de Crimea, que, que pertenece, o pertenecía al menos, a Ucrania, y, y defiende las, los postulados de Rusia en público, ¿no? Entonces, bueno, Le Pen le interesa y quiere mantener esa colaboración.
1: Uh -huh. O sea, que todos los populistas se entienden, digamos, ¿no? Efectivamente, y miran mucho a Rusia. Sí, sí, ¿Y voy, eh, ¿por qué será? ¿Por qué será? Bueno, vamos ahora con el tema central de hoy. El domingo, un avión de Ryanair, es, realmente es escandaloso, ¿eh? Tuvo que aterrizar de emergencia en Bielorrusia por una amenaza de bomba. En él volaba... El periodista opositor Ramón Protasevich, quien había organizado las protestas contra el presidente Lukashenko que se convocaron el pasado verano. Todo apunta a que fue una pantomima del gobierno para que el piloto aterrizase de emergencia en Minsk y pudiesen detener al joven y a su novia. La noticia parece de mentira, pero fue como lo oyen. Es que este señor Lukashenko es todo un sátrapa.
0: Sí, de hecho, recordar que, a ver, a este señor ya tiene fama de autócrata Porque el, el mote es conocido como el último dictador de Europa, ¿no? O sea, es famoso por, por reprimir a sus ciudadanos y llevar ferrada al poder desde, desde el año 94, si, si no recuerdo mal Por supuesto, no hay expectativas de, de que lo abandone democráticamente Un dato importante aquí, Carmen, es que Rusia apoya el mandato de Lukashenko Es la Rusia depende mucho de Putin porque le suministran gas y petróleo bastante barato que luego ellos venden ¿no? entonces esa relación pues deja a Lukashenko un poco a las órdenes de Moscú y oye, es cierto que durante años pues esto ha permitido al país un bienestar económico con el que la población se contentaba, pero ¿qué pasa? que ahora ya no con la crisis económica del coronavirus la mala gestión que ha hecho Lukashenko de la pandemia y las polémicas en las que está metido pues todo esto ha hecho que la gente se canse de hecho, hace unos días se cumplió el aniversario del inicio de las protestas masivas contra su régimen del año pasado, desde entonces en Bielorrusia, pues las calles han estado muy revueltas, eh, hubo elecciones fraudulentas en agosto y evidentemente pues Lukashenko sea otro cabo vencedor, Qué con sorpresa. un 80% de los votos, sí, sí, en plan saltó como las de Siria hoy, que ha ganado pasar a la SAT, pero bueno, vaya, nadie y lo esperaba. Claro, la cosa es que la gente se echó a las calles Y... Pues, hubo como unos 7.000 detenidos o Es sea, que si vemos un poco, es cierto que A este hombre no le gusta mucho que le lleve la contraria Y lo que ha hecho ha sido un Escándalo a nivel internacional mm
1: -hmm. Bueno, hablabas de la mala gestión de Lukashenko De la pandemia, pero es que, es que era negacionista Igual que Bolsonaro, claro. igual que Trump, o peor
0: Este, este es el del vídeo jugando al hockey que decía que el frío Del hockey mataba al bicho <ríe> exacto, que, bueno, mete, este, Se va a ir con el de Tanzania Sí, 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 es
1: tremendo, bueno, a la Unión Europea, evidentemente, la interrupción del vuelo, la detención de Protasevic, no le ha sentado nada bien. Los países miembros no han tardado ni dos días en ponerse de acuerdo para aprobar sanciones en el Consejo Europeo. Han vetado la entrada en la Unión Europea. Varios dirigentes han prohibido que las líneas eh, bielorrusias, eh, las aerolíneas bielorrusas vuelen a países europeos. Ayer ten, teníais que ver <risa> algunos aviones que daban vueltas en el aire y no había manera de que atravesaran la, la Fronteras de, de, aéreas de la Unión Europea, los radares lo estaban registrando, es eh, tremendo. Y también preparan sanciones económicas.
2: Sí, de hecho, creo que el primer vuelo que iba de Bielorrusia a la Unión Europea iba precisamente a Barcelona. A Barcelona, a sí, sí. Tuvo dos horas sí, dando y vueltas el, y
1: el gráfico, el gráfico del radar son varios ochos. Sí, sí.
2: Sí, sí, pero bueno, esto efectivamente. ...ha sido, lo que tú comentabas, una pantomima... ...porque además se supone que los que dieron la alerta de bomba... ...dentro del avión eran personajes del servicio secreto bielorruso... ...que se llama KGB, para que veamos el nivel de nostalgia... ...que tiene esa gente con, con épocas pretéritas... ...y efectivamente eh, eso ha sentado pues muy mal en la Unión Europea... ...los, los países miembro, pues ya han considerado que, que el incidente... ...puso en peligro la seguridad aérea de la Unión Europea... ...porque el vuelo iba de, de Grecia a Lituania ...es decir, dentro de la Unión Europea, es lo que pasaba por... por eh, Bielorruso, y de hecho estos días como han restringido el espacio aéreo pues todos están dando la vuelta por, por fuera de Bielorrusia y de hecho se ha pedido a la Organización Internacional de Aviación Civil que investigue este incidente y ha penalizado a, a funcionarios bielorrusios con eh, sanciones individuales. Es cierto que no son restricciones contundentes, ya lo sabemos. Pasa cada vez que la Unión Europea se mete en alguna crisis, que la solución es pues, sancionar pues, a cuatro funcionarios y tal y cual. Pero bueno, son simbólicas. Eh, son parte de un nuevo sistema de sanciones que está creando la, la Unión Europea para proyectar una imagen de organización fuerte que hará lo que, bueno, lo que se supone que sea para defender los derechos humanos dentro y fuera del territorio. Ya las aplicó. ...contra los funcionarios rusos que detuvieron a, a, a Navalny, este opositor de hace unos meses también... ...y contra funcionarios chinos responsables del internamiento de los uigures musulmanes en Xinjiang... ...que bueno, tiene hasta trazas de, de limpieza étnica, ¿no? Entonces, eh, bueno, de todas maneras... Eh, desde 2020 la Unión Europea ya aplicaba sanciones económicas contra Bielorrusia, precisamente por lo que ha comentaba Eduardo antes, de estas elecciones que fueron claramente fraudulentas y la posterior represión contra la población. Entonces, ha quedado claro que las eh, medidas no han frenado la deriva autoritaria de, de Lukashenko y, de hecho, acciones como estas, pues... No dejan de mandar el mensaje por parte de Bielorrusia de que se siente algo impune en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, eh, las medidas no han conseguido demasiadas cosas, pero al menos ha habido sanciones, ha habido medidas que se han claro. tomado contra eh, Bielorrusia, porque hay países a los que ni la ONU ni la Unión Europea aplican sanciones internacionales, como a Marruecos por la crisis de Ceuta, o a Israel por los bombardeos en Gaza. Hay una sensación, no sé si es compartida por vosotros, de que hay estados que hagan lo que hagan, se quedan impunes, porque nadie quiere castigarlos.
0: Pues aquí hay una frase que yo digo mucho, Carmen, y Fernando se va a reír, y es que hay que ser realistas. Entonces, la cosa es que los países, al final, eh, aplican con el resto de estados, ¿no?, la, lo que se conoce como realpolitik, que es la política que se centra en, en defender sus intereses nacionales de forma pragmática, pues tratando de no descuidar su economía, su influencia política... Por ello, es mucho más fácil... Que se apliquen sanciones internacionales contra países, eh, o sea, es mucho más difícil, perdón, que se apliquen sanciones contra países fuertes, ¿no? O, o necesarios para los intereses de, de las potencias, pues como puede ser Rusia, China, o en el caso de Israel y Marruecos. Y por el contrario, si sí es más fácil que se actúe con Estados pues que les aporte menos o que les puedan servir para atacar a uno de esos estados fuertes, como es el caso de, de Bielorrusia. El mejor, o sea, esto es bueno explicarlo con ejemplos. Israel, ¿vale? Por ejemplo, pues es el enclave, ¿no? Podemos decir así, de occidente en Oriente Próximo y por tanto es una puerta de acceso para que Estados Unidos y los países europeos accedan a la región. Es decir, hay una relación política y estratégica muy estrecha y eso hace que sea muy difícil ...tomar medidas severas. En estos casos vemos muchas veces lo de el dipli con ser, ¿no? Estamos muy preocupados pero no llegamos a nada más. Y en el caso de Marruecos, con la inmigración en Ceuta, pues ocurrió más de lo mismo. España es el primer interesado en no castigar al rey Mohammed VI porque Marruecos colabora estrechamente en la lucha contra el terrorismo y contra el control migratorio y además hay unas relaciones económicas y sociales muy estrechas. Y además, para la Unión Europea en general, pues oye, Marruecos es un interlocutor con el mundo árabe un socio comercial de hecho la unión europea exporta más de lo que importa a marruecos y francia y españa por ejemplo pues son las que mejor salen paradas de esa balanza comercial no y bueno en cuanto a rusia y china que son como los grandes actores han quedado impunes numerosas veces pues porque la ue al final depende del gas ruso y por otro lado de la tecnología china que lo estamos viendo ahora con la crisis de semiconductores es decir en la mayoría de ocasiones los intereses económicos y políticos pues atan a los países y aunque la Comisión está empezando a marcar distancias la Unión Europea el, con lo de Rusia y China si sí es cierto que yo personalmente no creo que veamos una, un cambio radical de posturas, porque es muy difícil
1: ya, es como el, como el chiste del dentista no no nos vamos a hacer daño ¿verdad doctor? Exactamente. Pues, es pues eso exactamente. eso define la política internacional la real, bien, sí, bien, justo. bien la realpolitik vamos con las noticias de la semana hilando con lo que hablábamos sobre Israel pues el jueves acordó el alto al fuego con Hamas el movimiento de resistencia islámico las dos partes parecen de acuerdo en cesar la violencia, pero Hamas tiene muchas condiciones que el gabinete de seguridad israelí ya adelanta que no cumplirá ¿Qué cabe esperar en este caso? ¿Se ha logrado algo del enfrentamiento de este mes de mayo?
2: Bueno, es cierto que todo pende de un hilo bastante fino. El, el viernes, de hecho, hubo disturbios en, en Jerusalén y en Cisjordania, y aunque de momento la violencia entre israelí jamás sí ha cesado, Queda claro que los palestinos no están satisfechos ¿no? Ni los palestinos Ni los árabes que viven dentro de, de Israel el, este, este intercambio de, de misilazos entre Israel y Hamas Ha rellevado todavía más esa lucha De los, de los palestinos, bueno, que quieren Un poco de, de paz y, y, y también Libertad, ¿no? El, el enfrentamiento De estos días les ha unido Tanto en el, el rechazo a la política de Israel Como en su apoyo, en buena parte De los palestinos, a la respuesta armada De Hamas. Eso también es lo más importante Porque en cierta medida se han radicalizado ...porque puede incluso afectar a la política interna de Palestina, que aquí comentamos ya que se habían vuelto a posponer las elecciones en Palestina y que esta ofensiva de Hamas contra Israel era también una forma de capitalizar, por decirlo, apoyo político para hipotéticamente ganar las elecciones en, en Palestina, entonces muchos palestinos ven a Hamas como una alternativa que lucha por lo el, el pueblo palestino contra Israel aún sabiendo que su capacidad armada es muy inferior, aunque en este caso concreto, la potencia de fuego por así decirlo de Hamas ha sido notablemente superior a la que suele demostrar y esto es un poco lo contrario de lo que hace Mahmoud Abbas, que es el actual presidente de la autoridad eh, palestina que es más proclive a la negociación con Israel permite ese statu quo de la ocupación, es más pasivo entonces claro, políticamente es menos vendible pero Hamas no, su lucha es activa apuesta por la confrontación, que es también lo que desea muchos palestinos entonces siempre ha estado ahí esa cuestión de volver al, al levantamiento armado como ocurren las intifadas de los de los primeros 2000 y tal hasta que Israel termine con la ocupación pero es cierto que ha quedado claro que las fuerzas israelíes son mucho más fuertes que las que pueda tener nunca eh, cualquier eh, grupo palestino incluyendo jamás mm. evidentemente
1: si hasta ahora todos le todo les parecía que era un lío ahora se van a complicar más <risas> la vida porque eh, vamos a irnos a Mali eh, el martes hubo un golpe de estado otro más. En agosto el ejército se puso al frente precisamente con un lanzamiento, con un golpe de estado y justo cuando el presidente al que designaron los militares acababa de formar gobierno definitivo va el vicepresidente y lo depone. Bueno... A es ver, esto ah, sí es un lío. Esto. Voy a explicarlo. <ríe>
0: claro, voy a explicarlo brevemente porque pues, vamos justillo de tiempo, pero para que la gente se haga una idea son como las matrioscas, no las muñecas eh, rusas. Rusas. Estas, sí. Es decir, ha habido un golpe de estado dentro de un golpe de estado. Es decir, temos, tuvimos el jaleo de, del verano pasado durante hubo un golpe de estado, se convocó un gobierno de transición organizado por militares y justo esta semana se iba a nombrar un gobierno ya para esperar a las elecciones del 2022 y uno de los militares ha vuelto a dar un golpe de estado contra sus propios compañeros, que de hecho, mira, justo hoy han liberado al presidente y al primer ministro, como les exigían las autoridades internacionales, y Goita, que es el militar que ha dado el, el nuevo golpe de estado se ha comprometido a mantener las elecciones para el 2022, pero por el momento no se sabe nada más. La cosa ¿por qué es importante esto? Porque pasa un poco con Mali como ocurría con Chad, que creo que ya lo contamos, Carmen, que tiene frontera con siete países y digamos que es la puerta de entrada y salida al África subsahariana. Entonces, con el panorama actual es muy fácil que grupos yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico pues campen a sus anchas. Entonces es un país muy importante para mantener la estabilidad de una región en la que el terrorismo yihadista no para de crecer y en la que Europa tiene mucho interés.
1: Es importante que lo digamos porque a veces parece que África nos queda muy lejos y sin embargo geopolíticamente o está es está estratégico ¿eh? en lo que Hombre, esté eso pasando está pasando. Nosotros en teniendo África. las
2: Canarias por ejemplo.
1: Claro, efectivamente. Claro. Y, bueno, y ya cuando veis... eso se
2: inestabiliza, se van a Marruecos y luego vienen aquí, o sea que está eh, todo encadenado. Claro,
1: Claro, todo está encadenado. Claro. Eh, ya habéis agendado la cumbre entre Joe Biden y, y Vladimir Putin. Ya tiene. ¿Qué ¿eh? Vacaciones. 16 de junio. <risa> está bien. Bueno, a ver, ¿esperáis algo de esta cumbre?
2: Además, se van a Ginebra, un sitio fresquito para pasar sí. el verano. Han tenido buen ojo. Además, es, es simbólico porque la, la última vez que, que Estados Unidos y Rusia se reunieron allí fue en el 85, que lo hicieron en este caso Reagan y Gorbachev. De hecho, esta cumbre será el primer encuentro personal cara a cara entre Putin y Biden desde que este último pues es presidente de Estados Unidos el último eh, presidente estadounidense con el que se reunió Putin evidentemente fue Donald Trump con el que sí tenía bastante mejor relación y por lo que se sabe lo que la Casa Blanca ha filtrado es que bueno estos líderes se reúnen para tratar cuestiones urgentes pero también un poco para ver qué tal se llevan ¿no? Que, que, a ver qué cómo ha habido la transición en Estados Unidos y restaurar unas relaciones entre los países que están un poquito rotas el Kremlin también dijo algo parecido bueno relaciones laterales, ...cuestiones sobre conflictos regionales... ...la pandemia... ...y por ejemplo sabemos que se abordará el control de armas nucleares... ...que son los dos principales arsenales nucleares del mundo... ...Rusia y Estados Unidos... ...y luego el acuerdo nuclear con Irán... ¿no? ...entonces bueno, parece que los dos tienen claro... ...la actitud con la que van a ir... ...Biden busca tener... ...llevarse un poquito mejor con Rusia... Pero, bueno, es cierto que Putin tiene un poco las la ganas de, de mantener cierta distancia, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué sale de esa reunión en Ginebra?
1: Una primera cita van a tener los dos. Claro, Una se van a conocer. Cita. Bueno, nos preguntabais, ¿cuál es el país europeo con menor edad legal para votar? Y había tres eh, opciones. Irlanda, que la ha votado el 30% de la audiencia. Austria, que le ha votado el 25,6%, y Dinamarca, que le ha votado el 44,4% de la audiencia. Y la respuesta correcta es.
2: ¡Austria! Vaya, bueno, han fallado tanto. hoy, no han fallado. Pues fíjate, de hecho, pero
1: estrepitoso fallo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. De hecho, es el único. País de Europa, donde se puede votar Antes de los 18 años, que es la edad más Extendida en todo el mundo, y fue instalado En el año 2007 Y curiosamente, yo esto no tenía ni idea Las elecciones al Senado italiano Solo permiten el voto Desde el punto de más edad, por así decirlo en Europa El Senado italiano, porque solo permiten el voto A las personas de más de 25 años Uf. Un poco más y Eduardo No puede votar <risa> por, por los pelos por pues los pelos.
1: mira, yo hubiera respondido Bien a la pregunta eh, Porque he leído Anda. un tuit de Tamara Espiñeira que nos dice Austria, 16 años, lo aprendí En 2013 preparando una contribución mm -hmm. Para la Comisión Europea Sobre la iniciativa ciudadana Diciendo que deberían equiparar la participación Con el país con el voto más joven ¿Qué os parece? Tenemos una audiencia cualificada ser Es el ¿eh? único no, sí, país sí. de Europa <ríe> Sí, sí, muy interesante Bueno, pues nada, hasta la próxima <ríe> no, adiós. adiós Silencio